0: Hola a todos y todas, sed bienvenidos a la tertulia zombie de Walking Dead, el podcast en el que más vale tarde que nunca, pero seguimos comentando la serie de zombies de AMC. Yo soy María Santonja y al otro lado del micrófono tengo a mi queridísimo y putrido amigo Richie Fintano.
1: Incluso más putrido que querido, quizá, puede ser.
0: Depende del día a la semana, ¿no? <risa> <risa> Realmente...
1: Pues sí, pues sí. Pues nada, como bien dices, más vale tarde que nunca. Eh, esta semana igual tenéis ración doble, no sabemos cuándo grabaremos el episodio 4, pero esperemos que sea también esta semana.
0: Ya y... los que siguen aquí en una temporada undécima, ya, ya les da igual todo. Ya, el o sea, concepto realmente... del tiempo les da igual, ¿verdad? Claro, ya nos lo perdonan todos, son unos santos, sí, son unos
1: desde santos. luego, desde luego que sí.
0: Pues hoy, como comentábamos, vamos a, a destripar el episodio 3 de la temporada número 11, cuyo título original era Hunted, traducción al español, literal, cazado. La emisión fue en su cadena Madre AMC en Estados Unidos el 29 de agosto y aquí en España, en Fox España, el 6 de septiembre. Y no sé si nos vamos a ir acordando del episodio porque lo vimos ya hace unos cuantos días, pero, pero vamos a, a ir a ello. Sí que mm, recuerdo perfectamente el cliffhanger con el que nos quedamos en el episodio anterior, con esos nuevos villanos eh, al encuentro y empezamos con Canelita Vina con pelea con esta gente que bueno, bueno, antes, la escena es.
1: Antes de centrarnos en tramas, dime qué te ha parecido el episodio. Vamos a mantener las tradiciones, María.
0: A mí este no me ha gustado tanto como los anteriores. Mm. Me ha gustado, pero, uf, jolín, no sé, me resulta un poco forzado al exceso ya el tema Negan-Maggie. O sea, al final, que todo el episodio, todo lo que va ocurriendo, sabes que es para que acaben quedándose ellos solos. O sea, está como muy cantado de que quieren forzar eso. Y, no sé, no... No no me llama tanto como para que lo zen, para que le den tantísima importancia. O sea, no me parece mal que esté como trama. Pero al final era como el, el, lo que más importancia tiene. Y luego, pues eso, uh, estaba claro que toda la gente de Maggie era gente que estaba ahí para morir. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya se ha demostrado <risa> como. Eran carnaza como se está claro. <risa>
1: estaba claro, sí, pero sí. Pero
0: creo que no me ha, no me ha gustado tanto. Eh, es lo que te digo, esta trama. Como, como la veo tan delicada, mmm, estoy un poco ahí, ahí, como mirando como suspicaz, ¿sabes? Así mm, un poco como, como apretando los ojicos. Como sospechando, sí. sí. Eh, y luego la, la otra trama que tenemos con lo de los caballos... Eh, flojilla,
1: mmm, flojilla, Era
0: un poco también extrañurra.
1: A ver, la trama de los caballos es muy floja, pero claro, tiene ese momento final eh, que se te hiela la sangre. Ya van dos episodios que nos llenan la sangre... Eh, lo cual eso es una cosa que yo valoro mucho de esta temporada, es como han puesto a alguien sin corazón a escribir los guiones de este, de esta última temporada. Y, y bueno, yo sinceramente, a ver, me ha gustado, eh, o sea, entiendo lo que tú dices, a mí sí que me ha gustado bastante el episodio, no tanto como los otros dos, pero eh, me gusta la línea que sigue la temporada en cuanto a... Sobre todo Hombre, la... el tema
0: del hambre, la están manteniendo. No es como sí, otras veces, sí, sí, sí. que es como hay hambre y ya se pasa enseguida. O sea, no <risa> como, aquí hay hambre, que... pero tranquilo que ya se te olvidará. Sí, pero me he un panchito y ya, sí. y ya el vacío del estómago ya no lo tengo. Sí, que tengo esa sensación de que aquí van a tener como más consistencia en esa trama. Y a mí me gusta. A mí el tema recursos me flipa Siempre. Y, y, y me gusta. Eso sí te lo concedo.
1: Pero a mí lo que pasa es que eh, estoy de acuerdo contigo en que la trama de, de Maggie y, y Negan entiendo que sea un un una, algo muy que, de, que tenga mucho peso a lo largo de la temporada y que le dé mucha bola, pero es cierto que a mí tampoco me gusta que se centre casi en exclusiva. Yo creo que lo que están haciendo mm. es explotar un poquito esa buena trama que tienen hasta que lleguen las nuevas tramas, que será cuando vuelva Mission, cuando aparezca Rick, y tal y cual, que entonces ya sí que se repartirá un poco. De hecho, no descarto que para entonces la trama de Negan y Maggie ya se haya resuelto, de una manera o de otra. Pero puede pero ser, yo creo que ahora ser. están diciendo, tenemos una potente, y antes de quemar los cartuchos que nos que tenemos reservados, vamos a explotarla lo más posible. Solo llevamos tres episodios, pero es cierto que al final tiene como demasiado peso específico dentro de los episodios. pero bueno, Sí,
0: es que en los dos anteriores... Eh estaba muy centrado en eso en, en, en esa misión que hacía en el tira y afloja que si que si Maggie tiene un plan oculto para cargarse a Negan, que si Negan mm. no lo, le ayuda y tal. Guay, pero aquí es que toda esa trama es es el grueso del episodio y además lo que te digo, me parece como muy previsible, o sea, todo lo que les va pasando a todos los personajes que tienen un poco de comparsa alrededor de ellos dos. Sí. Eh, en el momento en que cae una pieza y cae la segunda, ya ves que ya van a caer todo el resto porque está claro sí. que el objetivo es ese. Sí,
1: sí, sí. Claro, lo malo es cuando se le ven los hilos a la trama. Sí. Es como que se ve que está todo como muy preparado. Si fuera más sí. natural y fuera un poco más orgánico, pues entonces no te chirría tanto. Yo en eso estoy Y todo de acuerdo muy de contigo. golpe,
0: todo como en este episodio. O sea, no es sí. algo que se haya construido de eh, van pasando mil penurias, mil sí. aventuras y se quedan solos. No, aquí es como matamos a random número uno, matamos a random número dos, mantenemos un poquito a este que es el salvador colega, pero al final lo tenemos que abandonar para que... Se queden solos, no sé, me parece un poco, pues es un poquillo forzado aparte que yo Pero creo que, tampoco...
1: que si, si fuera si estuviera mezclado con otra trama o sea, te quiero decir, si hubiera un trasfondo dentro de la, de la historia, aunque solo sea en este episodio o sea, que haya una justificación un poco más de peso, que se tengan que ir los dos obligatoriamente por algo, o que se tengan que yo qué sé algo que sea un poco más consistente que simplemente el hecho de, hay que desperdigarse y casualmente se encuentran justo estos dos y, y, y el cojo hmm.
0: ¿Qué te ha parecido esa escena de acción como muy confusa? Como que estos son unos Mira, principio villanos... principio me ha
1: encantado, me ha gustado muy... muchísimo. Me
0: ha parecido... Como muy etéreos, ¿no? No sabes por dónde sí. te vienen...
1: Me ha parecido muy original porque es como... Eh, al mismo tiempo muy moderna. Si te fijas es un tipo de iluminación que ahora usan mucho los youtubers o la, o, o la gente de Instagram y tal. Ese, ese foco tan eh, difuminado pero tan directo a la cara como sin disimular no porque es como no, no tiene ningún sentido o sea es como muy artificial aposta sabes es como no sabemos que salud no viene de ninguna parte es como sí. la iluminación de, de de la visión del espectador y, y me ha parecido como muy estético y me ha gustado mucho me ha parecido dentro de lo que es el caos eh, de una escena en la que de repente empiezan a llover cuchillos por todas partes casi todos acaban heridos eh, tanto de un lado como del otro pero sobre todo del lado de los buenos y ha sido como muy, muy con mucha energía desde el primer momento y a nivel o sea, estéticamente me ha gustado un montón me ha parecido muy chula la, la escena
0: a mí lo que me gusta es que en realidad parecía que íbamos como a conocer a estos villanos y no o sea, realmente hemos conseguido ver muy poco de ellos, mm. aparte de que son como unos super ninjas muy máquinas. Eh, es como que la intriga de los personajes se mantiene. Daba la sensación al tener como ese plano de encuentro tan frontal cuando en el final del episodio 2 que íbamos como a verlos más, pero realmente los han dibujado de una manera pues eso, muy muy ninja, muy fantasma eh, me recuerda un poco a esas primeras presentaciones de los susurradores, ¿no? Mm. Que no sabías muy bien de dónde venían, qué eran, cómo, cómo te estaban atacando. Y eso está guay, porque mantienen un poco la intriga, que además siempre va bien. Porque muchas veces pasa que una vez se descubre cómo... Eh, lo que hay detrás de los villanos casi siempre se suele desinflar o sea la sí. expectativa pero pasa en cualquier peli de monstruos ¿no? hasta que aparece el bicho siempre mola más que cuando aparece, cuando ya has visto al bicho Correcto. ¿no? entonces me, me gusta que eso lo han conseguido como como alargar en esta en esta escena bueno si y... te fijas
1: es un patrón que ha hecho The Walking Dead casi siempre sí, casi siempre sí. que presento unos nuevos villanos al principio es como eso, no, ¿No los ves de, de pleno como que saben alargarlo lo suficiente como para generar ese misterio de esto, de dónde vienen, qué pretenden, cuáles son sus intenciones, etcétera.
0: También te ponen el punto de vista de los supervivientes, en el sentido de que tú eres como ellos, de me llegan las hostias y no sé de dónde. O sea, realmente... Tienes la información como ellos.
1: Por eso que saben eh, que la, la escena está muy bien hecha, porque de verdad, de verdad, tú sientes ese caos de, de, de no sé dónde estoy, efectivamente, como tú dices, de, de dónde me están viniendo, me están cayendo la, la del pulpo y no sé no sé quién ha sido. Es como cuando juegas a mosca, que te pegan una colleja y de ¿quién ha sido, cabrones? Lo mismo, pero con cuchillos. Es un nivel extremo.
0: Y luego, Richie, ¿qué te ha parecido cuando Maggie huye, que llegan como a un centro comercial Eso me encanta. yo sé que a ti me te encanta. flipan me las ambientaciones flipa. y centro comercial abandonado yo pensé en ti
1: me flipa o sea yo creo que no, no sé cuántos millones de veces lo habré dicho pero yo soy súper fan eh, de los lugares abandonados nivel miro viajes para ver si cerca hay algo abandonado que pueda visitar o sea literalmente y, y me flipan. Entonces, claro, estas ambientaciones de The Walking Dead me, me alucinan y un centro comercial abandonado me parece fascinante. Y es aunque no se ve nada.
0: Es que el rollo
1: El plano de la escalera mecánica parada, con, con el polvo flotando en el ambiente, con esos pocos rayos de luz que se ven y demás, o sea, me parece impresionante. La escalera esa sibilina, así redonda, que, que da muy, muy mal rollo. Que, que cuando se encuentra con el zombie se le cae la linterna, la cara de desolación de Maggie por haber perdido una linterna. Que claro, tú te pones en ese contexto y dices, tú es que no, no, no entiendes el, el drama de perder una linterna en el Apocalipsis zombie y además cuando te están persiguiendo. O sea, todo eso Maggie lo transmite con una sola eh, expresión en la, en la cara y eso me parece genial. Pero sí, la ambientación Yo me que... ha parecido genial.
0: Yo creo que la serie en ese sentido, bueno, lo hablábamos en el episodio anterior del podcast, ¿no? creo que obviamente llegados a este punto es como súper autoconsciente sabes sabe cuáles son sus virtudes y las explota y sí, esa parte estética esa parte de darnos algo eh, siempre original de, de pues eso de, de escenarios de zombies muertos de las mil maneras con putrefacciones creativas sí. o sea creo que que la serie, lo hemos dicho muchas veces, o sea, no puedes querer que sea otra cosa. Si te gusta lo que hay, pues abrázalo. Y en ese sentido, creo que esta temporada me, me está dando la sensación que está muy en ese plan. Sí. ¿Sabes? Muy de, ¡guau! Pues los, pues los villanos cuando aparezcan que tengan ahí uno, unos ahorcaos al lado. O sea, muy de... Mmm,
1: Puesta en escena, a... La puesta en escena, sí. la puesta en escena, sí. es verdad sí, que The Walking Dead, es... el... al principio se recreaba más en los maquillajes, en los zombies y demás, y al final ha conseguido encontrar un, un camino, porque claro, en el momento en el que hicieron esa elipsis de, de varios años y que todo tenía que estar como mucho más machacado y demás, en ese momento se autoobliga a, a generar cada vez mejores escenarios, más currados, y también evidentemente se nota que cada vez hay más pastuki eso también te lo digo, ¿eh? Pero sí, sí. Ah, me gustó muchísimo el truquito de las botellas, que eso es algo muy de supervivencia, de demostrar tu inteligencia. ¿Te, te acuerdas que puse, que ponía unas botellas sobre estos picaport, estas barras que tienen algunas eh, salidas de emergencia? Que son barras transversales uh -huh. en las puertas y para saber si alguien entra por ahí, eso que me parece de, de súper listo, pone unas botellas de cristal para el momento que se abre la puerta se caen y ya les oyes entrar. Y eso, me gustó mucho ese pequeño detalle, aunque luego realmente no lo aprovechan, porque no se oye a nadie entrar por ahí, pero, pero ese tipo de cosas a mí me encantan.
0: Eh, luego está muy guay la escena cuando se juntan ya Aiden Que eh, Richie me has anotado aquí el nombre porque yo no me acordaba ah. Que era el salvador guaperas este Con Negan tras dicho, luchar con... Lo he escrito con... de
1: memoria, ¿eh? yo creo que se llama así Pero lo voy a comprobar por si acaso Pero yo estoy casi seguro de que sí que se llama así
0: A mí al leerlo no me ha chirriado, ¿eh? yo creo que sí que se llamaba así Es que le teníamos el mote no consolidado que hablábamos en el episodio <risa> anterior Claro que sé no, que era oficial. Salvador Guaperas... Es que era largo, era como Guaperas, cara de bueno, no sé qué. Sí. Era largo, no no lo recuerdo bien. A ver si algún oyente con una memoria preclara nos no, no lo recuerda. Pues me gustó porque en esas escenas eh, sí que está muy bien construido la tensión que genera Negan de ¿les va a ayudar o no les va a ayudar? ¿no? Mm. En, tanto con, con Aiden como por supuesto, después con, con Maggie, ¿no? Eso está, es Alden. está muy bien construida Perdón. esa tensión. Es Alden, no Iden. Ah, Alden. Falla por una letra, maldita sea. Sí, solo una letra es falla. Sí.
1: sí, sí, entiendo lo que dices. Eh, de todas formas, habría que explicarle a Nigan y en general a la gente esta de Walking Dead que siempre hay que dejar a alguien vivo, para interrogarle. Eso es una máxima en todas las historias de este tipo. Es como si los matas a todos, no descubres nada te que quejar al menos uno incluso puedes cortarle algún miembro o algo sí si, y que sangre mucho aunque sea da igual si solo vas a charlar con él unos, unos minutillos pero no le claves cosas en la nuca porque entonces te va a contar muy poco uh
0: -huh. eh, a mí me gustó o sea está, creo que era previsible en el sentido de yo sabía que no iba a, mm, a no ayudar a Maggie en este punto claro. pues, o sea porque es como ya ha pasado no me vas a contar lo mismo otra vez claro. Pero, pero pero está chulo, o sea, a nivel de construcción. Y también sucede con estos dos personajes que aquí has apuntado: Agatha y Duncan, que Duncan muere, que es este negro grandote. El tochaco, sí. Random 1, Random 2, sí. porque al final yo este. O sea, aquí has apuntado el nombre tú, pero vamos, que a mí como si me, se llama Duncan, como si se llama Pedro. No, sí. no, no hemos llegado a saber nada de estos Pedro personajes. José, de hecho. Sí. sí, Gutiérrez, <risa> <risa> de apellido. López. <risa> Eh, son personajes que estaban ahí para morir, para que ellos pongan en su currículum que han estado en Walking Dead sí. con nombre y frase pero vamos, poco más.
1: Sí, luego un poco más tarde muere la otra, Agata, que la muerden, que hace tiempo que no mordían a nadie. Eh... Sí,
0: ahí ahí fue, fue una muerte más chula, ¿no? Porque fue como eh, Maggie intentando quedarse, pero es como, ¿qué vas a hacer ya? O sea, a se ver. la están comiendo ya por los pies. Eh, sí, claro. Que, es que es muy gracioso cuando está ahí como, no, no, deja mira por ella. ¿Pero qué
1: por ella? Si ya la han mordido como siete. Claro. Si ya no te debe quedar ni los tendones. Bueno, pero es la, rea
0: es la reacción como humana, ¿no? Lo que, sí. te, lo que te muestran. Entonces, bueno, esa está bien. Lo que pasa es que es verdad que no... No tiene un plus de motividad porque al final es una señora random que nos da igual, claro, pero totalmente. en sí la muerte es chula.
1: Sí, bueno, en el, en el, estaba recordando ahora que en el capítulo anterior sí que muerden al chaval que dejan abandonar en el otro vagón, pero que muerte es así por mordisco claro, de verle cómo le muerden y tal, hacía bastante, creo yo, que no que no veíamos ninguna que cada vez se ven menos, porque claro, también es cada vez más difícil que les muerdan, salvo que les pille un poco por sorpresa. Tampoco era una horda muy muy peligrosa. Pero claro, también es cierto que al tener a un herido y estar un poco rodeados, entre comillas, maravilloso el, el zombie churrascao. Me ha, me ha gustado mucho, que hace tiempo que no veíamos un zombie original, y este yo me ha gustado mucho. Eh,
0: Uf, da daba mucha, mucha grima este, ¿eh?
1: Top grima. Pero, pero estaba muy guay, ¿eh? Me ha gustado un montón. Y, y bueno, es eso. La, la situación en sí no parecía tampoco excesivamente peligrosa, pero... Eh, al a mí, final a mí, ha parecido bastante razonable y creíble el hecho de que al final la mordieran.
0: A mí lo que me pasa es, o sea, lo que sí me pasa con la construcción de, de toda esta trama de que les persiguen y luego se dispersan y huyen y luego zombies y tal y cual, es que creo que en realidad se libran, entre comillas, muy fácil en el principio. O sea, en el momento inicial donde están acorralados por los villanos nuevos. En realidad, ahí, tal y como se presentaba la situación, que bueno, también es clásico de Walking Dead, parecía como mucho más crítico y al final de eso se libran medianamente fácil, no, mm. no fácil, y hay víctimas y tal, pero y luego van cayendo como por el camino, ¿no? Cuando realmente, cuando tú ves ese encontronazo, van ahí, yo qué sé, 15, sí. que... Que sí, que no tendría gracia, gracia para la historia porque sería una batalla y ya está. Y aquí pues lo han ido diseccionando con, con varias escenas. Pero es un poco esa sensación de, jolín, que Agatha se ha librado de la paliza de todos los pandilleros estos. Y, y luego le muerden, pues eso, un poco de... ¡Ay, que te he pillado! Ahí en mitad del bosque, ¿sabes? Es un poco... Pero bueno, en fin. Sí,
1: era un poco como jugar a pilla-pilla ¿no? en el bosque. Claro. Yo los he bautizado de... a estos nuevos villanos como
0: los pandilleros,
1: de momento. Aunque tu, sí. tu versión ninja, pandilleros ninja, podría molar. Una combinación de lo tuyo y Esa lo mío. Esa combinación
0: está guay. ¿Te gusta? Gusta, Pandilleros gusta. ninja molan. Sí, yo acabo de usar el término porque lo he leído aquí, que me lo habías anotado, pandilleros, y está, está guay porque los ves así como con mucho ropa streetwear, ¿sabes? Como sí. muy así, muy... Son muy rollers.
1: Ese rollo. Y... Y por eso que teníamos que buscarles un nuevo apodo a los a, la, a los nuevos villanos, y ese me ha gustado. Pero bueno, sí, eh, llegamos al punto de... Muy colaborativo. Sí. Llegamos al punto de... Bueno, que llegan a una especie de iglesia abandonada... Eh... Alden le empieza ya a abrir un poquito los ojos a, a Maggie diciéndole Negan será todo lo que tú quieras, pero en el fondo tienes razón, os estoy retrasando. Y eso, a ver... Claro, ahí no nos...
0: nos olvidemos que Alden al final seguía a Negan inicialmente. Sí, es, como, es que nos, nos lo Alden ha Alden está en una situación incómoda con tu nueva novia y tu exnovia en un mismo cuarto. <risa> pero o delante sea, es de una ti, cosa un poco claro, es,
1: super... es feo decirle a tu exnovia,
0: tía, es que me hacías la vida imposible, eras
1: muy tóxica. <risa>
0: No Y luego a tu novia decirle: Mira, que mi exnovia es una capulla, pero ahora mismo lleva razón. Claro, iros vosotras juntas y charrar. Está sí, sí, está sí. curiosa la, la escena. Oye, recuérdame un poco por qué Alden tenía un hijo. Yo esto ya me, no me acuerdo de nada. De, lo, de los niños por ahí adoptados que van rulando, yo ya me perdí con con el de mmm, Che, el del brazo robótico, que ahora no el me sé el nombre. Aaron. El de Aaron, sí. sí. Ahí me, me quedé. A ver. Que yo recuerde
1: a ver si lo recuerdo bien creo que se queda con el niño bueno no espérate ahora me estoy confundiendo con el con el que se queda eh, Aarón Aarón se queda a uno que matan uno que claro era un... yo
0: se me acuerdo
1: vale no no, no que era no, una no. niña
0: creo, creo que no Aarón se queda
1: se queda espera se queda con la hija porque es es una niña no
0: sí la de Aarón es una niña
1: la de Aarón es una niña creo que sí y el de Ah, vale. Pues entonces es creo recordar que era el hijo de la hermana de Gamma. ¿Te acuerdas que Gamma tenía una hermana que y que, y que... no sé si era Gamma.
0: Sí, sí, sí. Que sí. la madre
1: muere porque porque es una devota de estas y al final creo que en el último momento se arrepiente porque iban a dejar morir al niño. Que, que está ¿Cómo se llamaba esta? Alfa les hace como sí. una prueba... ¿No? Y, y quiere dejar morir al niño entre unos zombies porque no para de llorar y entonces le, le dice a su súbdita, que creo recordar que era la hermana de Gamma, si no me equivoco creo recordar que le dice déjala allí, como prueba y la otra al final le va a hacer caso y en el último momento se arrepiente y la que muere es la madre y entonces eh, los de Alejandría salvan al bebé y creo que ese es el que adopta a Alden. Cierto. Si no me equivoco. Sí,
0: ese sí que era un niño. Ese sí que era un niño. Puede claro. ser.
1: Y el de Aarón era el que a uno que matan en una casa. Sí, en una casa. Sí, eso sí me acuerdo. Eh, que era también... No sé si era de los susurradores que, o que anterior. Que conocía a Rick. No, era de los sí, salvadores, que... a lo mejor.
0: Eh, era de los Salvadores, sí, Salvador. es la más, más antigua sí. que Rick lo conocía como del preapocalipsis. Pre la escena que ya era como muy curiosona Sí, sí, sí. De hecho, creo que era un personaje como que había salido en las primeras temporadas, una cosa así, no me acuerdo bien. Mm. Bueno, he hecho el repaso de los niños, que tenemos por ahí. el, cada el vez más contador de niñas? El contador de niñas, tenemos a Judith, tenemos a Herschel, tenemos a Coco. Sí,
1: Judith ya es prácticamente veterana.
0: Sí, es un poco, además es la que le da lecciones a los demás, en plan, tranquilos que yo controlo del tema apocalipsis. Eh, bueno, he hecho el repaso infantil, como decía, eh, yo para mí eso era una señal de que Alden tiene más un pie dentro de la tumba que fuera, ¿no? que empieza a hablar tanto de su niño del que ni nos acordábamos y tal. <risa> es como cuando en las pelis de guerra un soldado enseña la foto de su prometida que le espera eh, allí en Kansas, o sea, mal 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 sí, es como, como
1: ser negro en una peli de adolescente es como lo tienes marcado en la frente
0: o como ser rubia en una peli de asesinos en, en serie sí. de esta tipo scream mal
1: creo que en esos casos eh, la proporción o sea, el, el tamaño de las tetas es proporcional a las posibilidades que tienes de morir bueno es que
0: eso está estudiado en ese tipo de género claro, claro. que ponían ese ese es un cliché no eh, claro. a ver Está un poquillo forzado, pero, pero bueno, está bien. También está guay que no todos mueran. O sea, que tengan ese punto de tener que abandonar a alguien le da también más dramatismo que que estén abocados con todos. ¿Tú crees que sobrevivirá? ¿Que llegarán de vuelta a la iglesia? ¿O que se lo encontrarán zombie y será una buena manera de reencontrar a un personaje zombie?
1: A ver, me encantaría que fuera la última opción, si te digo la verdad. A ver, a mí un personaje... Alden es un personaje que ni siquiera nos hemos currado su mote, o sea que me importa bastante poco, <risa> por lo tanto es que me da exactamente igual que muera. Además como ya lleva tiempo puede ser una muerte bastante eh, que puede impactar. Sí, es un Es un personaje ¿eh? tabla
0: media, que no es como es ha matado a Agatha y no sabemos quién es. Es un personaje de bueno. Sí sí sí. Entonces
1: eh, me encantaría que ellos volvieran con la esperanza, incluso que la propia realización te diera a entender que sigue vivo. Y que cuando abra la iglesia se lo encuentren abierto claro. O sea, se lo encuentren y zombi, que se gire, y ¿no? Que
0: se dé la vuelta y digas, sí. Jolín, o tienes mala cara de levantarte o, sí. o no, o no la has pasado hoy. El... Un poquito de crema,
1: Alden, de esta nocturna, eh que tiene mala cara hidratante. después de, de dormir.
0: Pues sí. Eh, sí, sí. Lo que sí que entiendo es que si se lo han dejado será o para volver o para que se lo encuentren o algo. O sea, no creo que se lo dejen ahí y no vuelvan nunca más a la iglesia no, ni a nada. Sería un poco cutre sí, sí. que lo dejaran tan abierto.
1: Sí, porque además sería como la despedida de un personaje que ya lleva varias temporadas. O sea, la más triste y cutre de la historia de la serie o de varias series.
0: Bueno, y por último tenemos ese momento un poco de confrontación dialéctica entre Maggie y Negan. Eh, mm. ¿Qué es lo que te digo? Que, que al final era lo que estaba todo el episodio con, mm, que te llevaba para que tuvieran esa escena. Que al final en realidad es un poco más de lo mismo que ya hemos tenido en los episodios anteriores.
1: Sí, pero bueno, de esta man aquí hay una cosa diferente y es que ella como que le echa en cara el pasado, ¿no? O sea, que le dice algo así como, eh, estamos en esta situación por todo lo que nos quitaste en su momento y tal, pero no se refiere a ahora, sino se refiere a entonces, o sea, a, a la época de, de Negan eh, en pleno apogeo. En la época de los salvadores, vamos. Eh, y luego está también el diálogo de mmm, a ti todo te da igual, claro, tú puedes sacrificar a la gente sin problemas y tal. Le dice algo así como eh, que a ti todo esto no te importa. Tú pretendes ser de los nuestros pero en realidad no lo eres. O sea, es un poco redundante de los episodios anteriores que vuelven otra vez a si ayudo mal, si no ayudo peor, al final ¿qué queréis, ¿qué queréis de mí? Pues es un poco eso, porque ya de hecho ya ni contesta, gan, no, no hay debate. Directamente pone cara de, sí, 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 pero decide ya. O sea, ¿lo, lo dejamos aquí o, o nos lo llevamos? Pero decídete ya.
0: Ya. Yeah. No o sé, sea, a mí es lo que te digo. Hasta ahora bien, si siguen así, eh, ay, es que es que tú me quieres matar por la espalda, y es que yo haga lo que haga mal. O sea, si siguen con ese rollo, muchísimos episodios más, ya, sí. o sea, stop. Mm, sí. Pasemos páginas, sumámoslo, ya está. Además, entiendo que lo quieran hacer porque no nos creeríamos que Maggie llegue y lo perdone enseguida, pero claro. no sé, muéstramelo de otras maneras, no lo sé. Eh, al final, igualmente, lo hagas como lo hagas, pero sí, no va a ser. Quiere decirte, se sí. cargó con un bate sí, sí, en la sí, cabeza sí. a su marido. Mm, claro. No va a haber ningún ninguna cosa que suceda, ni aunque la salve 27 veces... Que hagan verosímil ese perdón. Pues pues bueno, pues ya está, me lo has contado más o menos, pues pasemos página de alguna manera. Para mí, mm. pero bueno, veremos. Bueno, luego hemos tenido cierto protagonismo de nuestro querido cura Legañas. ¿Quién nos iba a decir que iba a aguantar hasta la última temporada?
1: Impresionante. Es de un mérito terrible. Ojo aquí,
0: ¿eh? <risa> Mm, deberíamos hacer, Cuidado. no para este episodio pero para... igual para el del parón, deberíamos hacer una porra de quién creemos que acaba la serie vivo y quién la acaba muerto. Creo que es una porra chula que podemos hacer, incluso mm. que participen los oyentes y nos digan sus opiniones. Podemos hacer alguna encuesta o ya buscaremos la fórmula. Pero, eh, no lo quiero hacer ahora en detalle, pero te pregunto sobre el cura Legañas. Este señor ha llegado hasta aquí. Además, hecho un mm. un, un... vamos... Es que no lo reconocemos, es que ahora está hecho un killer total...
1: Sí, 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 es un sin sentimientos, ya, ni hay Dios, ni hay nada, el azacuello no se lo quita, parece reverendo Lovejoy, pero pero vamos, eh, ya ni dioses, ni caridad, ni leches.
0: Ya ya se apuntó pero... eso en el episodio anterior cuando al, al chico este traidor lo dejan allí muerto, y el cura le gañas, no te creas tú que tampoco se ve como muy afectado, ¿no? Que salde en el que dice, ah, no, no, no le miréis, no, 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 no. de hecho no recuerdo si hasta incluso replica como diciendo, ¡Ah, que se joda, vaya vale, no dice eso, pero... <risa> Más o menos es lo que recuerdo yo. Yo entendí, yo entendí... eso,
1: yo entendí que decía algo Más así. Más o menos,
0: ¿no? Y, pero es que aquí es lo que tú dices... A mamarla,
1: creo que dijo algo así como a mamarla.
0: Ay, que es un poco peor aún, o sea, está el pandillero este como nincha que tú dices, que tiene un poco cara de locker, también te digo...
1: Sí, pero total, entre Locker y Jonker.
0: Sí, sí, un poquito así ido y, y él está como un ser sin sentimientos, como dices, y que dice esto de que Dios ya no está en este mundo, se lo carga sin piedad. Eh, no sé, no sé muy bien qué va a pasar con este personaje, ¿no? Porque realmente le hicieron... Bueno, le han hecho una evolución que directamente es que es otro personaje. O sea, es que han hecho otro personaje. Totalmente. Una cosa es evolucionar Totalmente. personajes y otra cosa es inventártelos de cero porque claro ha pasado a ser de de ser un
1: mindundi a ser power ranger claro y bueno
0: y está con Rosita con el bebé de Rosita hmm. por ahí que eso... ¿Qué, qué va a pasar <risa> lo de Rosita sí que es lo más inverosímil que tiene esta serie y es
1: una serie de zombies <risa> <risa> Así te lo digo. Pero bueno, de eso ya hemos hablado mucho. Pero pero bueno, yo, a ver, el problema es que creo que lo han enfocado mucho para que se quede al final como el alcalde. ¿Tú crees? De, o sea, tú villa, votas ¿no? porque
0: el cura le ganas. ¿Será si no, un superviviente? A mí no me gustaría
1: que muriera, porque sería un, como un final muy bien cerrado para el personaje. Independientemente de que me hiciera gracia y tal, y que es un personaje que al final, a base de ser muy lamentable, se ha ganado nuestro cariño. Eh, Hombre, pero es que hace
0: tiempo que no es lamentable o sea es que es que ya por eso lo han cambiado al final totalmente. esa
1: transformación de la que tú hablas ha conseguido que al final hasta le cojamos algo de cariño entonces eh, o sea no, no le deseo la muerte como se la deseaba temporadas anteriores eh, pero sí que me gustaría porque creo que sería un fi cerrar cerrarle un final eh, muy chulo creo yo Creo que es un personaje que quedaría muy guay, que muriera sí. épicamente. Yo
0: también. Yo es que lo creo que es uno de esos personajes que pueden morir. O sea, pueden... No sé, Daryl o Carol no, no deberían morir para el final de la serie. Eh, para no. mí. Carol
1: quizá, Daryl desde luego no.
0: Claro. Entonces, sí, sí, est estoy contigo. Eh, pero este tipo de personajes, incluso una rosita... Eh, son unos personajes que podrían morir, o sea, tener algo, vamos a mm. tener que tener muertes épicas en el final, ¿no? Entonces, claro. el cura podría ser una de esas. Yo ahí lo dejo, por favor, mándenos sus comentarios y nos dicen si <risa> creéis que va a vivir o no, al cura le y nos vamos a poner estos deberes, y nos vamos a poner estos deberes de, estos deberes. Deberes de, ir, come, de ir repasando, fijándonos, a ver qué personajes eh, creemos que van a sobrevivir mm. al final de Walking Dead o no. Y, bueno, por último, vamos con esta trama de los caballos, que yo, sinceramente, mm. al principio decía, no sé qué me cojones me están contando con esto.
1: Irónicamente, es una trama que tiene poca chicha.
0: <risa> Debo decirte que cuando mataron al caballo, me alegré en el sentido de, vale, tiene serio?
1: sentido. Yo lo pasé muy mal, ¿eh? Lo no. pasé muy mal, te no lo No, juro. no, no,
0: a ver, entiéndeme. Es que yo todo lo que estaban haciendo no lo estaba entendiendo. Digo, pero si están muriéndose de hambre. Claro. Eh, se encuentran caballos ahí muertos y se ponen a llorar, superafectados, no sé qué. Y luego cogen a los caballos, pero los ponen en un, en un cerco como si los fueran mm. como a... Además son caballos salvajes, ¿no? Como si los fueran a, a domar para usarlos mm. en tienda de transporte. Y yo decía... No entiendo esto, en esta en este momento de la trama, con una situación crítica en que se están muriendo de hambre, ¿es buena idea coger tres bichacos que tienen que comer lo suyo también?
1: Ya, pero lo que come un caballo no te lo, no lo come un humano, eso te da igual. Bueno. ¿Sabes? Ellos comen heno, comen hierba y tal, bueno, eso no se lo van a comer los humanos, sí. ¿no? No te quitan el alimento, no es como... Mejor un perro o algo así sí que es más complicado porque ellos no comen cosas de, de, del bosque, pero un caballo no te supone sí, que un problema comer de alimentación. Claro, y que lo pueden usar eh, para, para muchas cosas, para arar la tierra y sobre todo, en principio nos lo venden como que lo necesitan para llevar eh, comida o, o más cosas de un sitio a otro. Porque no te quieren desvelar desde el principio cuál es la intención real. <susurra> Del episodio con esos caballos. De hecho, yo me llevo una sorpresa cuando dice: Ay, Dios mío, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Yo es que con los caballos tengo debilidad. Entonces, claro, me ha, me ha impactado muchísimo en este episodio. A ver,
0: sí, a mí también, vamos a ver, que yo ni como carne, te quiero decir, pero que para mí esa era la lógica. O sea, te, vamos a ponernos en el supuesto apocalipsis zombie y mm. te encuentras un sí, animal. Sí, sí de esas dimensiones que estáis, literalmente, que aguantáis días, os morís de hambre la comunidad, pues es que estaba claro que tenía que ser ahí. O sea, que el fin era me voy a cargar uno. Pero, claro, como todo te lo narran de una manera incluso bucólica, los caballos ahí corriendo a cámara lenta y todo como, guau, que seres más bellos. A ver, que lo hacen para que luego te duela más el corazoncito. Pero, claro, yo no lo estaba entendiendo yo digo, pero vamos a ver, ¿y por qué no lo cazan? Y, de hecho, te digo, eh... A ver, entiendo que tenían como el objetivo doble. Por un lado, ya que eran varios, tener algunos, como tú dices, para eh, arar, transporte y demás, y uno, pues, para, para solucionar el tema rápido de la comida. Pero claro. claro...
1: Es que es verdad que un caballo te da a lo mejor 500 o 600 kilos de carne aprovechable, es que es mucha carne.
0: Pues no tengo ni idea. De lo... Bueno, no sé si tanta. No, no sé creo si que tanta, peses un caballo, es que, pero no tengo ni idea.
1: Que un, caballo, un caballo puede pesar 800 kilos, pero claro, le quitas los huesos y le quitas todo lo chungo que no te vas a comer, los, los intestinos o lo que no te puedas comer, y a lo mejor se te quedan 300 o 400 kilos. Yo creo perfectamente. ¿eh? Pues
0: ni idea. Ahora googlearé cuánto pesa un caballo, porque la verdad no es una cosa que hubiera pensado jamás. Pero pero es eso, O sea, yo pensaba más como en el fin... Eh, urgente, que era la comida. Y digo, ¿y por qué están allí con el lazo intentando coger los que le peguen cuatro flechazos y se coman a uno? Porque es que es lo que yo estaba pensando. Entonces, yo... Es que estaba viendo la trama y digo, no entiendo nada. No entiendo nada de esto que me lo estén contando ahora en este punto... O sea, no por la trama en sí, sino en este punto de la historia de que me estás contando que se están muriendo de hambre. Entonces, realmente me alegré, entre comillas, cuando Carol... Eh, Mata... Es Carol, ¿verdad? Sí, creo que recordar que era Carol. Mm, que, sí, Carol. Que mata uno porque digo, vale, es que esto era lo lógico, es que si no, no, no entendía qué estaban haciendo. Que no quiere decir que no me diera pena mm. el caballito, ¿eh?
1: <risa> Mira, la complexión de, de un caballo ronda, se puede ser desde 380 hasta 1.000 kilos. Los más grandes, las razas más grandes, entre 700 y 1.000. Este, que era más o menos uno normal, pues estará en 600 o 500 y pico. Pero es eso, le quitas todos los huesos y tal, al menos 200 kilos de carne le sacas. Si es que, y son mucha gente. Entonces al final...
0: Para que veáis, tertulia sí, es lo más razonable. Ya sabéis lo que pesa un caballo y, de media.
1: Y, e ilustra. Sí, sí, sí. Pero pero vamos, que, que la escena es... Vamos, a mí me resulta terrorífica. Absolutamente. Y es otra vez el punto este de Carol siempre tomando las decisiones más difíciles, aunque nadie se lo pida, siempre con esa cara de compungida. Eh, que ya la tiene prácticamente perenne, pero que, que es entendible, no lo digo como crítica, lo digo como, como algo razonable dentro del personaje porque su arco ha ido siempre ahí. Lo que no me, eh, me ha chirriado un poco es que eh, eh, Magna estaba un poco un poco chapas en este episodio porque era como, venga, Carol, déjalo ya, no sé qué, con el tema primero con el tema de los caballos y, y, y Carol, que a cabezona no le gana a nadie, <ríe> ni Daryl, y dice, sí, 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 vamos a seguir buscando. Y, y luego con el tema de, de Connie, que a ver es que yo entiendo a Carol, es como, es que estáis todos como muy tranquilos, o sea lleva desaparecida un montón de tiempo y aquí la única que la busca es, es su hermana, que, que claro encima la pobre no puede ir sola, por lo tanto Carol le dice pues venga, vamos para allá, es que yo no entiendo muy bien ese discurso de Magna,
0: hombre yo creo que es porque Magna la da por muerta y no quiere que, que él se aferre a,
1: pues muy a una mal, esperanza muy mal Tú es que eres un optimista, Reche. Esa no es la actitud, <risa> no, Esa no es la actitud en un apocalipsis. Si no eres optimista, ¿qué te queda, no? Claro. Ya por lo menos vas a cenar barbacoa de caballo. Joder, alegra la cara, mujer.
0: <risa> bueno, pues más o menos esto es lo que ha dado de sí el episodio. Como veis, tampoco hay muchísimo que analizar... Pero por lo menos esta vez... Ah,
1: pero hemos sacado jugo sí, al final, ¿eh? Sí. sí. Hemos sacado
0: jugo equino. Hemos sacado al final. <risa> Pero por suerte.
1: Bueno, vamos con comentarios, que hacía un montón que no leíamos comentarios. Y eso que, esta claro, semana, la, la... como hemos
0: tardado tanto, os ha dado tiempo hasta comentarnos. Aunque <risa> publicamos tarde sí, sí. En la entrada, pero aún así nos han llegado algunos comentarios. Recordaros que cada semana eh, subimos el post de la, del episodio para que nos podáis dejarlos en los comentarios y que los leamos en el, en el capítulo correspondiente. Empezamos con Norgara, que nos dice, buenas putridos de nuevo, os echaba de menos casi tanto como a la serie Jeje. Bueno, espero que el verano guay. Y antes de nada, gracias por seguir ahí a pesar de todo. Y vamos al turrón. Bueno, pues tras el subidón de los dos primeros tenemos un capítulo bastante bueno también, aunque a mí no seré yo... Pero al principio me pareció una locura. No sabía muy bien qué estaba pasando y de pronto cada uno aparece en un sitio. Me quedé un poco what the fuck. Bueno, momento tío de la máscara de calavera en la oscuridad con Maggie. Me pareció súper patético y no pude aguantar la risa. Bueno, nuestro querido Salvador, bueno o guapo, según María, que ya ha firmado su sentencia de muerte. Eh, el cura sigue a lo Rambo y el resto del capítulo, pues bien, el grupo de Carol a por los caballos a lo viejo este. Los caballos al final estaban por 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 Dios, sacadnos de este infierno de correr por praderas, que nos, que nos descuarticéis. Gracias, humanos, de verdad. Y bueno, pues a ver qué tal se les da al equipo Magnigan. Eh, chicos, gracias.
1: Angélica nos dice, hola, eh, hola, seré breve como a mí me gusta Angélica, así me gusta. Uno, la vuelta de Maggie ha valido la pena eh, solo por las respuestas eh, de Nigan, entre paréntesis, ella deja morir un tío imbécil pero sano por no abrir la puerta del metro y con la lentitud de, nuestro queridos, de nuestros queridos caminantes, pero se enfada porque eh, por lo que piensa Nigan de la dudosa utilidad del rubio en la serie. Pero bueno, ahí deja el debate Angélica. Y dos, eh, estos nuevos malotes me huelen a secta religiosa. Sí, es que es verdad, aquí hago un paréntesis yo y es cierto que el que se encuentra así medio muerto el cura Legañas está ahí como rezándole al dios y tal y cual y al principio también lo sospeché, pero como los lobos los wolves aquellos ya iban de ese palo no creo que vayan a repetir, yo creo que este simplemente se ha visto a las puertas de la muerte y ha dicho, uh, voy a aprovechar y voy a hacer los deberes a última hora <risa> me parece a mí, pero bueno quizá vaya por ahí, pero yo creo que es un terreno ya explorado, me parece que sería un poco repetitivo y tres, Angélica termina diciendo, en Sicilia eh, los caballos nos los comemos en bocadillos. Y es súper típico. Ya aquí en, en Alicante hay una carnicería solo de carne de caballo. Yo la he probado, de hecho, la carne de caballo. Y la verdad es que está un poco dura. Me gusta más la de vaca. Y es un dato que dejo yo ahí. <risa>
0: A mí, vosotros. A mí eh, prefiero no comer ninguna. Que esto es un tema para debatir la terrible contradicción que tenemos las personas, que hay animales que nos los comemos sin ningún tipo de problema y otros que te entra una pena terrible. Y dice vamos a ver Totalmente. dónde está la lógica, porque no sí, la sí. tiene. Pablo desde Panamá nos dice que... Ver, espera, 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 espera.
1: Me acabo de dar cuenta de que Angélica ha escrito un segundo mensaje. Sí,
0: pero es como lo mismo reexplicado re, de recrito. otra manera distinta.
1: Ah, vale, vale, vale. Aunque hay es un verdad. punto que
0: no ponía en el otro que dice la moncomunidad me parece a mí que va a tener conexión con la megaestructura creada en las otras dos series zombies. Eh, entiendo que será en FIAR y en la de los jovencicos, que yo no he llegado a ver verla, Richie, no sé si tú la has visto.
1: La de los jovencicos yo vi dos episodios y, me, y, y casi me saco los ojos y la de FIAR no recuerdo la megaestructura esa. Enfiar, enfiar la lleva al día.
0: No me acuerdo. No sé, no sé.
1: Angélica, acláranos este punto, porfa, para el próximo episodio. Pues sí. A ver si caemos en qué... a qué te refieres.
0: Pablo desde Panamá nos dice: ¿Qué tal, mi gente? Y llegamos a la última temporada. No sé si soy yo, pero estoy empezando a sentir un romance tóxico entre Nigan y Maggie. Hostia, eso no sería tóxico. <risa> ser, eso sería una central nuclear, vaya. Ya ves. Esa clase de odios y te voy a matar siempre acaban en tremenda ponchera. Eh, qué, buena, qué buena frase trem aunque ahora lo va a explicar tremenda ponchera el sexo des desenfrenado que creo que lo vamos a incorporar a nuestro vocabulario por pues supuesto desde ya igual jacqueline está muerto lo de comer caballo no es nada nuevo en todos los países donde hay hipódromos nunca se habla del cementerio de caballos todos terminan enlatados Darryl feo lo de la tradición de perro a ese no le doy un hueso más el papa es como la fusión de Negan malo y el gobernador Oigan, dejen de, de dejar el podcast en el olvido. Los extrañaba. Saludos desde el Caribe. Pues data. ¿Ya vieron Escuadrón Suicida? Morí chévere. Amo a Harley Quinn, aunque me mató. Eh...
1: Vaya giro, ¿eh? No me esperaba eso último. <risa> lo, de, lo del Escuadrón Suicida, sí. digo.
0: Eh, yo sí, sí la vi. Sí la vi. Yo también. Y me lo pasé también. bien. Está bien. Aunque es un sinsentido de película, pero me lo pasé bien. Pero ¿no?
1: vamos, totalmente, totalmente. ¡Uh,
0: Richie, tienes uno larguito como la que te gusta!
1: Joder, perdida en la Casa Encantada. Has tenido tiempo, ¿eh? Como te has perdido, <risa> has tenido tiempo de escribir mucho rato. A ver, venga. Propicios días, hordas putrefactas. Una semana más en The Walking Dead y están más muertos que nunca. Eh... Era una vez eh, en bosques random. Eh, lo de los amigos de Maggie. Bueno, ya se ya se sabía que solo habían venido a entregar la mochila, pero eh, no tan rápido. ¿Quién nos iba a decir la evolución del que la evolución del cura legañas de ser un metemierda cuya gran némesis eran los pestillos <ríe> y las cerraduras iba a pasearse por el lado tenebroso de la vida? Ahora me temo que este camino solo lo va a llevar a morir próximamente. Y otro cadáver andante, Alden, que dice que eligió la, el bando de Maggie. No, hijo, tú fuiste un ninot indultat eh, en la guerra de los salvadores. <risa> tu elección fue seguir respirando, cambiando de bando. Eh, al cura. Bueno, aquí tengo que decir que Alden, ya, ya siendo salvador, ya dudaba. Ya mm. dudaba de su fe hacia, hacia Nigan. pero bueno. Al cura y a este eh, los tenían en puestos altos en la porra de la moche. Y de, y de momento, todo indica que tienen un futuro complicadillo. Maggie y Negan... Sí.
0: No soy yo la única que está pensando en la porra de la moche.
1: Hombre, claro, claro. Haremos porra, para ver si para el próximo episodio lo, la podemos tener. Maggie y Negan, pues, en su tónica, eh, aprenderán a cooperar, porque su vida y la de todo el grupo depende de ello. Y no es poca cosa, pero ahí a ser amigos... Y en Alejandría, eh, el extraño triángulo de las cinco fases del duelo se puede eh, entender perfectamente la postura de las tres, eh, de las tres respecto ante la pérdida y la necesidad de tener esperanza. Pero lo que no entiendo es por qué admira Kelly a Carol. Porque vale que han pintado a las Connie Kelly como muy, las Connie Kelly, como muy buenas personas. Pero es que a este paso ya me veo a Connie eh, cuando vuelva pidiendo perdón a Carol eh, por las molestias. Y que conste que en este capítulo me ha gustado Carol, cosa que no hacía desde hace eh, tempor una temporada entera. Lo de los caballos, pues eso, que no hay plan B. Eh, no se los pueden comer a todos porque los necesitan como fuerza de trabajo y transporte. Así que siguen igual, eh, igual de jodidillos. Tampoco sé eh, por qué la gente se echa las manos a la cabeza porque se coman un caballo. Si en esta serie eh, han comido perros, también es cierto. Eh, y por último, bien por los niños, porque al menos no son altamente asesinables, como casi todos los críos sí, de la Sí, es que serie. no hemos
0: comentado que hay un momento que es un... Bueno, lo, lo hemos comentado sí. de pasada, pero es que efectivamente en este episodio tenemos un momento de Judith en plan di hablando del sí, resto consejo de compañeros. consejo ¿sí?
1: eh, me, me encanta ahí ese consejo de sabios de todos los niños juntos, debatiendo sobre la vida apocalíptica y, y la verdad es que está muy chulo. Eh, y terminaba eh, perdida, la, en, ¿cómo era? perdida en la Casa Encantada, eh, terminaba diciendo y te dejan claro que si Judith es muy, es muy máquina, Cuidado con Pequehersel, que viene fuerte, que de verdad, vaya nombre, parece el abuelo Eustaquio. Saludos y hasta la próxima. Sí, la verdad es que sí, porque este, el Gersel este le da sopas corondas a los demás, en plan, a ver niños, no os pongáis remilgados con la carne de caballo, que esto es un manjar, que yo prácticamente he comido corteza de árbol.
0: Sí, sí, está guay. Y me gusta el mote Pequehersel, o sea,
1: Peque Gersel, es un poco mola. pequeño
0: pony, me, me gusta, me gusta Pequehersel. <risa> Bueno, y por último tenemos un comentario de Bobby Sierra que dice, "Putricompis, se os echa, nos encantan las cosas compuestas, eh, como bueno, como bueno, bueno. por aquí." Dice, "Se os ha echado todos, de menos. A todos
1: nos gusta shipear.
0: Solo quiero apuntar que me ha costado reconocer a Magna bastantes minutos. ¿Se le ha ido la manica con los retoques o yo tengo mala memoria? Yo la que la vi es como muy sí delgadita." Que... Está muy, delgada. No, no, muy delgada. pero es verdad que
1: tiene, tiene cierta, eh, cierto aire maniquesco en la cara, ¿eh? Pero ella o sea, lo
0: tiene, ¿eh? Lo tenía sí. de siempre así como muy po, mucho pómulo y tal. Lo que pasa es que yo la he visto muy, muy delgada. Entonces, eh, mm. como que eso se le marca aún más los rasgos.
1: Yo creo que también es el peinado, ¿eh? Antes siempre iba con el pelo suelto y ahora que lleva esa coleta tan tirante, da la sensación como que le está tirando para atrás Puede la piel. Ser. Pero sí que, sí que yo también la noté así como rara.
0: Dice, el shipeo Negi, de Nigra ni Maggi pero estáis fatal, eh me está gustando, diálogos afilados me toca un poco el pie que estos nuevos villanos tengan poderes de desaparición ¿vamos de Marvel o qué? y para cerrar, ¿no había otra careta que no fuera la de Scary Movie? venga, hombre, si es que dan muchas ganas de reír, más que de asustarse Putri, abrazos.
1: Sí que es cierto que este shipeo en Nigan Maggie es que empieza... es que... Oye, es que da cosica, tío. Es casi, casi como incestuoso. O sea, da, 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 es que da más... Yo grima no que he visto incesto, shipeo... ¿eh? Por,
0: o sea, yo es que no lo veo, pero... Para nada, no, para no, nada, no. para nada.
1: No, no. De enamoramiento yo creo que ni de coña. Pero se refieren yo creo que más a, a la pareja... A la pareja dramática, porque diría pareja cómica, pero no. Es pareja dramática y. <risa> que la y gente creo está muy mal,
0: que está que, que estáis muy mal, que no puede haber ahí sí. nada. Estáis muy mal, muy mal. Es muy no, mal. Habría,
1: no habría forma humana de convencernos de que eso tendría el más mínimo sentido. No, no. O sea, no existe. No, 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 no hay que ser. No es cuestión de que tengas un talento portentoso de la escritura de guiones. No, es que es, es imposible que sí. eso quede lógico de ninguna manera. Pues sí. Así que
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado el análisis del episodio 3 como decimos, pues en algún momento de esta semana publicaremos también el del 4 y a ver si así conseguimos ponernos al día y nada más seguimos sí. disfrutando ya de los poquitos episodios que nos quedan de la temporada y esperamos que los sigáis disfrutando con nosotros aquí comentándolos cada semana
1: buenas chavales, hasta la semana que viene